0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 29. Trên cành cây trước cửa hàng tạp hóa, có treo bóng đèn sáng rực, trói mắt đến nỗi, sơ kiến phải tránh đi. Bên tai nóng bừng, chỉ thốt ra một câu, mặc kệ anh, rồi chạy một mạch về ngõ. Kiểm biên lâm ở trong bóng tối, cũng không nhìn được mà bật cười. Gấp quá rồi, gấp quá rồi kiểm biên lâm à. Cổ nhân nói không sai, con người ta quả nhiên là được voi đòi tiên Anh nhẹ nhàng vận động cánh tay, vô cùng vui vẻ đưa ra sau lưng rồi đặt sau gáy Đan vào nhau, chống lấy chiếc cổ đã cứng đờ và nhức mỏi vì quay phim cả ngày Nhìn bóng lưng sơ kiến như thế, anh thật lòng cảm thấy Ngay cả động tác cất bước của cô cũng đáng yêu vô cùng Họ trở về tay không, vừa vào quán cơm đã thấy chú chủ quán đang gặm chân gà. Trông thấy hai người liền cười nói. May là chiếc xe đạp của cô cậu còn ở đây, bằng không tôi còn tưởng người đã bỏ chạy rồi đấy. Chú ấy vừa nói, vừa dọn thức ăn lên bàn cho họ. Cả bàn giờ không phải là thịt gà thì cũng là trứng gà, nhưng kiểm biên lâm ăn rất ngon lành. Đây là bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay của anh. Buổi trưa đến trễ, lại còn phải vẽ hình xăm trên lưng, cả một công trình tỉ mỉ, nên anh không thể cử động. Cũng không nói cho thợ trang điểm biết, mình còn chưa kịp uống nước. Sợ chở cô về, muộn quá sẽ không an toàn, kiểm bên lâm chỉ dám ăn lưng bụng, uống hai cốc nước nóng để dạ dày dễ chịu, rồi mới nhỏ giọng nói với chú chủ quán đôi câu. Chú ấy kề khì khì, cầm áo khoác đi ra ngoài. Không bao lâu sau, đã trở lại và mang về thứ đồ mà kiểm biên lâm cần mua. Sự kiến lết nhanh, rồi sau đó không dám nhìn chú ấy nữa. Cô cố giả bộ chấn tĩnh, gắp miếng thịt gà cuối cùng cho vào miệng. Từ từ lựa xương, rồi cúi đầu nhả ra. Dĩ nhiên, người khác không thể nào thấy được, cô đã dẫm mạnh lên chân kiểm biên lâm dưới khẩm bàn. Nhờ đôi ủng quân nhân cứng cáp ấy, chắc chắn anh không hề đau. Nhưng vẫn có cảm giác Kiểm yên lâm nhúng mắt nhìn sơ kiến Cô lườm anh Nhưng bản thân lại đỏ mặt trước Nên vội quay đi nơi khác Khi họ về đến quán chợ Đoàn làm phim cũng vừa mới ăn xong Nơi họ ở là quán chợ nhỏ Được đoàn làm phim bao chọn Nói là quán chợ Nhưng chẳng khác gì Khu nhà nông cả Vì không có cả phòng ăn riêng Nên tất cả mọi người đều ăn cơm ở tầng 1 chỉ cần ghép mấy chiếc bàn tròn lại với nhau là được Sơ kiến vào cửa không để ý Vướng phải mớ dây ngô và dây ớt khô đang treo ngoài cửa Vốn định len lén đi vào Thì ngược lại tạo âm thanh quá lớn Ra mặt sơ kiến mỏng Bị phát hiện cũng đành ngại ngùng Lặng lẽ trở về phòng Đẩy cánh thay kiếm biên lâm Rồi ngồi xuống bàn cùng anh với tạ bân Ăn được gì ngon rồi hả? Đồng Phi cắn cắn chiếc đũa Nỡ để bọn mình ngồi ở đây Ăn mấy món đạm bạc vậy đây hả sư kiến nhìn lướt qua chỗ cơm thừa canh cặn Đã ăn gần xong trên bàn Vẫn có thể nhìn ra được Món ăn mặn và món rau Kết hợp rất hợp lý Huống chi Cô đã từng ăn trưa ở đây Tay nghề của đầu bếp Được đoàn làm phim thuê về Rõ ràng rất khá Ăn cái gì đâu quan trọng Người đang yêu Uống nước cũng no mà Đúng không hiểu vũ Tạ bân tí tởn chiêu Hiểu vũ lập tức đáp lời Đúng đó anh Mọi người cười ẩm lên Lúc nãy thừa lúc hai người không ở đây Tạ Bân đã thể theo yêu cầu của quần chúng Mà kể sơ lược rằng Cô bạn gái ở bên cạnh kiểm biên lâm này Là mối tình đầu của anh Hai người là thanh mai trúc mã Sớm muộn gì cũng kết hôn Nên cũng không cần phải giấu giếm nhân viên đoàn làm phim Bà chữ mối tình đầu này Thật khiến không ít người kinh ngạc bởi lẽ, những người ngồi đây đều đã lăn lộn trong giới nhiều năm Nên chuyện tình yêu lạ đời nào mà chưa từng thấy qua trước Duy chỉ chưa từng thấy kiểu như kiểm biên lâm Thế là mọi người bắt đầu nhao nhao nhớ lại những chi tiết từ lúc bấm máy đến nay Càng nghĩ, càng dần dần tự đắm chìm trong hoài niệm Mối tình đầu đại diện cho điều gì Không chỉ là tình yêu mà còn là tuổi thanh xuân Vậy nên trước đó, mọi người đã trò chuyện sôi nổi. Họ vừa xuất hiện, thì khi thế, càng ngút trời. Cảnh quay hôm sau cũng bắt đầu vào buổi chiều, nên không phải dậy sớm, cũng không cần đi nghỉ sớm. Đến cuối ngày, mỗi bàn đều khui không ít rượu. Mọi người chén tạc chén thù, uống đến phấn khởi hẳn lên. Không chỉ những người có thâm niên, ngay cả người mới như hiểu vũ cũng lôi kéo lâm thâm từ ma cao đến. Tâm sự từ những lý do đưa đẩy mình vào nghề, đến cả những khó khăn và thăng trầm đáng nguyền rủa. Nào có nhiều vinh quang và hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Bởi lẽ, cái nghề càng cần hội tụ nhiều tố chất thì càng thực tế đến tàn nhẫn. Ngoài cửa, còn có hai người bật khóc thút thít. Nhìn những người đang say khớt trong đại sảnh và ngoài cửa thổ lộ tâm tình với nhau, Sơ Kiến cũng nhớ đến rất nhiều chuyện phạt phãnh, thời niên thiếu của kiểm biên lâm. Hồi ấy vừa lên lớp 10, cô và một bạn học nữ gần đó cùng đạp xe về sau giờ tan học. Mới ra khỏi cổng trường, đã thấy kiểm biên lâm đẩy xe đi phía trước. Lốp xe đã dẹp lép. Lúc đó cô định qua hỏi thăm vài câu xem anh có muốn về nhà cùng không? Thì có hai cô gái đẩy xe đuổi theo. Kiểm biên lâm, xe cậu bị hỏng à? Sư kiến tò mò nhìn họ chăm chú. Cô bạn học đi song song bên cạnh sơ kiến cười không ngớt, kéo tay cô, nói Thời buổi này, cái màn con gái theo đuổi con trai cũng đáng xem lắm Cậu bạn lớp A1 ngày nào cũng bị người ta xì lốp xe đạp Chỉ vì muốn tan học có thể đi cùng trò chuyện đấy Sơ kiến nghe thấy mà líu cả lưỡi Đúng là sáng kiến mới Đến học kỳ 2 lớp 10 thì chuyện như vậy đã trở nên vô cùng bình thường Nam sinh thu hút nhất khối cấp 2 và cấp 3 chính là anh Có lần cô trực ở cổng trường kiểm tra phù hiệu Nhìn thấy hai nữ sinh dùng bút máy viết chữ kiểm một cách lộ liễu trên đồng phục của mình Buổi sáng hôm đó, sơ kiến vừa phát hiện một cô bé học sinh cấp 2 Mặc đồng phục xanh lá, viết lên ống tay áo Đến giờ nghỉ trưa, lại có một cô bé khác bị bạn trực sao đỏ bên cạnh sơ kiến phát hiện ra Đưa cánh tay túc vào cô như thể tìm thấy một châu lục mới. Cậu xem kìa, xem kìa. Lần này là đồng phục cấp 3 màu đỏ trắng với ba chữ kiểm biên lâm được viết bằng bút mực phía sau cổ áo. Mỗi trường học đều có vài nam sinh đảm nhận vị trí này. Điểm khác biệt chính là cuối cùng kiểm biên lâm đã thật sự gia nhập giới giải trí. Từ thần tượng sân trường trở thành thần tượng công chúng. Lung anh mới nổi tiếng, có rất nhiều bạn học đăng bài lên diễn đàn và Weibo nói rằng Thời trung học, có vô số nữ sinh cố gắng theo đuổi anh, kéo theo bao nhiêu câu chuyện sinh động đầy màu sắc Nhưng những người có thể khiến sơ kiến nhớ rõ tên thì rất ít Cô còn nhớ một bạn học lớp A7 tên là Lư San San cô bạn này theo đuổi kiểm biên lâm bạo dạn nhất, dám ngồi trên bệ cửa sổ lớp học gọi to về phía lớp A1 và A2 vừa mới học xong tiết thể dục. Kiểm biên lâm, kiểm biên lâm, mình thích cậu, khiến đám học sinh dưới lầu reo hò ầm ĩ. Chuyện ấy thật sự đã gây chấn động cả khối. Người bàng quan như sơ kiến còn hào hứng theo dõi cảnh người khác gặp nạn cơ mà. Dòng suy nghĩ trôi lững lờ đến đây, sơ kiến bỗng thúc khuỷu tay vào kiểm biên lâm. Anh còn nhớ lư san san lớp A7 không? Cô cho rằng kiểm biên lâm sẽ trả lời không nhớ rõ. Nhưng đáng tiếc, anh lại thực sự nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu. Sơ kiến lẩm bẩm. Chỉ nhớ tốt thật đấy. Kiểm biên lâm chợt nhận ra mình không nên nói thật. Chỉ nhớ là nữ thôi. Chuyện khác thì không nhớ Sơ kiến nhắc nhở anh Chẳng phải cô ta còn theo đuổi đến tận nhà anh hay sao? Năm đó, Lưu San San theo đuổi kiểm biên lâm về tận nhà đã sôi sụp lan truyền khắp nơi Thật ra, kiểm biên lâm vẫn còn nhớ rất rõ về cô bạn học này Không phải vì có điểm gì đặc biệt Mà chỉ đơn giản vì trí nhớ của anh rất tốt Chuyện từ lúc bốn tuổi đến giờ, hoàn toàn không quên chút nào. Ngày ấy, cô bạn này đi chung với ba, bốn bạn học nam đến nhà anh. Bà anh lôi kéo người ta, hỏi han đủ điều về sơ kiến ở trường học. Cuối cùng, con lấy album ra cho họ xem, cười hì hì, coi sơ kiến như con gái mình. Mấy nam sinh thừa dịp ba anh đi rót nước, không ngừng nhốn nháo nói Thảo nào, kiệm biên lâm không động lòng với ai. Hóa ra người nhà đã chọn mặt cửi vàng từ lâu rồi. Anh không giải thích mà chỉ ngầm thừa nhận rằng anh thích sơ kiến. Từ bé đến lớn, con gái tỏ tình với anh không ít. Cô bạn lư San San này là một kẻ khá phiền phức trong số đó. Anh từng lo lắng rằng việc lớp A7 rất cần A9 sẽ lan truyền thông tin quá mức khiến sơ kiến hiểu lầm may mắn là sau đó anh càng lúc càng từ chối thẳng thường hơn khiến những người ra mặt dày đến cỡ nào cũng thấy khó mà rút lui. Kiểm viên Lâm im lặng hồi lâu rồi hỏi: thật sự đã đến nhà anh hả? Không bị ba anh đánh đuổi sao? Sơ kiến ơ một tiếng. Ba anh đánh đuổi người ta làm gì? Kiểm viên Lâm nhíu mày. Ba anh thích em người khác đến không phải nên đánh đuổi đi hay sao? Sơ kiến bị anh trêu chọc, vui vẻ đến mức cứ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Đêm qua quá bối rối và bất ngờ, hôm nay lại vội vàng ăn cơm, nên cô chưa có thời gian ngắm kỹ chiếc nhẫn này. Bây giờ tháo ra xem xét kỹ lưỡng cô mới phát hiện, bên trong có khắc chữ GNC. Hoàn toàn không cần liên tưởng cũng biết, đây là tên hai người. Sơ kiến nhìn anh. Đọc ngược lại là họ tên đầy đủ của em đấy. Kiểm và Kiến, họ của anh chính là tên của cô. Con người vốn là vậy đấy, trong lòng có ai rồi thì sẽ luôn tìm điểm giống với người ấy, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua. Sơ kiến nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn, từng thích cậu lớp phó cũng vậy. Cứ viết đi viết lại tên hai người, rồi cuối cùng vui mừng nắm lấy cánh tay sơ kiến nói... Cậu xem đi, chữ thứ hai trong tên của mình và chữ thứ ba trong tên của cậu ấy đều có 17 nét. Có phải là rất có duyên không? Khi ấy sơ kiến cảm thấy cô bạn thật ngốc nghếch, Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy điều ngược lại. Cô và kiểm biên lâm thật sự có duyên nhỉ? Dưới cái nhìn chăm chú của kiểm biên lâm, sơ kiến đeo lại chiếc nhẫn. Hỏi anh câu này, phải trả lời thật lòng. Kiểm Yên Lâm ra hiệu cho cô hỏi. Vì sao anh thích em? Vì em xinh đẹp. Không nghiêm túc chút nào, anh còn đẹp hơn cả em nữa mà. Thật đấy. Không kể đến những diễn viên nữ từng hợp tác với anh, trong số mấy cô gái thích anh hồi cấp 2, cấp 3, cũng có rất nhiều người đẹp đấy. Anh lại đáp... Thật mà. Cô nghẹn lời. Kiểm yên lâm nghiêng người, nhìn sơ kiến chăm chú dưới ánh sáng của bóng đèn sợi đốt, sắc mặt và nhịp tim đều không hề thay đổi. Miệng thốt ra câu mà bản thân cũng nghĩ chân thật nhất. Ngoại trừ em ra, những người khác đều không phải là nữ. Tối hôm đó, những người dưới lầu chè chén đến hơn 3 giờ sáng. Lúc sơ kiến nằm trên giường, nhìn anh cởi hết áo rồi đến quần dài. Sau đó, vén góc chăn lên định chui vào, thì hồi hộp vô cùng. Nhưng tối nay khác với hôm qua, tối qua không biết chuyện ấy sẽ xảy ra, nên cô không sợ hãi. Nhưng hiện tại thì... Sơ kiến dịch sát vào tường, nhưng bị anh vòng tay kéo đến ôm trọn vào bộ ngực trần Trong đầu, bỗng ngập tràn những hình ảnh suốt mấy giờ tối qua, anh hành hạ cô không ngủ. Theo phản xạ có điều kiện, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, khẽ thở dài. Chiếc giường này kêu quá. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Lời nói này dày vò người ta quá đi mất, nhẹ là nhẹ thế nào? Kiểm biên lâm vuốt về khắp lưng cô, muốn kiềm chế nhưng hoàn toàn vô ích. Chân vừa cử động thì ván giường đã vang lên hai tiếng kéo kẹt, như thể rất ăn nhập với hoàn cảnh. Kiểm yên Lâm không nhịn được áp chán vào tai cô, với lấy chiếc điều khiển tivi đặt lên bàn, ngón tay tìm kiếm một lúc thì thấy nút màu đỏ liền ấn vào. Cô nói, hơn nửa đêm, anh bật tivi không phải là dấu đầu hở đuôi sao? Vừa tắt đi, không gian xung quanh lại quay về với vẻ tĩnh lặng như tờ. Sợ cô giận dỗi nên anh không dám manh động mà chỉ dùng nụ hôn từ từ đầy đọa cô. Từ môi dưới đến môi trên, rồi đến lưỡi. Đôi môi cô bị anh giày xéo trong im lặng, dần dần sưng lên. Sơ kiến hơi cử động, chiếc giường đã lại vang lên kẽo kẹt. Đến lúc này, kiểm bên lâm nào còn gian lòng nổi. Không ngờ, sơ kiến vẫn đang giỏng tai nghe nãy giờ, đột nhiên bật cười. Không được, em buồn cười quá. gương mặt kiểm bên lâm cọ vào môi cô, một mạch hôn từ cổ xuống dưới, hai tay không hề dừng lại. Em ngoan nào Ngoan nào Kết quả vẫn bị tiếng kêu của giường cắt ngang, Sơ kiến ra sức đẩy anh ra Anh nghĩ cách đi đã Anh dứt khoát Kéo chăn bông xuống sàn Ôm cô xuống giường nằm trên đến đất Mới vừa cuốn quyết một chút Thì từ đầu đến lưng sơ kiến Đều bị nền xi măng cứng cọ đau khuỷu tay chống xuống đất cũng đau Tóm lại Dù có lót chăn bông cũng không được Vì mặt đất cứng quá Kiểm biên lâm chiều ý cô, thay đổi đủ kiểu tư thế, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành ôm cô, hôn thật lâu từ trên xuống dưới, rồi lại bế cô trở về giường, dùng ga giường quấn quanh người cô. Còn bản thân ngồi bên giường, chống đầu, yên lặng, suốt mười mấy giây để bình tĩnh lại. Sơ kiến ló người ra nhìn anh dưới ánh đèn. Kiểm biên lâm Kiểm biên lâm bị cô trêu chọc. Khẽ nở nụ cười kín đáo, cắn mạnh lên môi, hồi lâu sau mới thở dài Chăn bẩn rồi, em đợi một lát Anh lấy quần áo ở đầu giường mặc trở lại, thắt dây lưng, nửa người trên để trần, chỉ mặc áo phao lông vũ, rồi bước ra cửa Không bao lâu sau, anh ôm chiếc chăn sạch trở về, kiên quyết đi ngủ mà không nghĩ ngợi gì khác nữa Bảy ngày sau, cảnh quay trong khe núi vừa hoàn tất thì cũng là lúc sắp đến Tết Nguyên Tiêu. Nữ diễn viên chính xin nghỉ ba ngày để quay quảng cáo và chương trình phỏng vấn. Bên kiểm biên lâm cũng được tạ bân sắp xếp đợt tập luyện trước ngày sinh nhật của anh và buổi khi hình chính thức. Năm nay anh đón sinh nhật trong bệnh viện. Cuối cùng còn tuyên bố dù bận rộn cũng phải tổ chức bù cho người hâm mộ. Vì vậy, một đêm trước Tết Nguyên Tiêu, họ đã vội vã lên máy bay về Thượng Hải. Từ đợt tập luyện đến buổi diễn, chính thức chỉ có 3 ngày. con người kiểm biên lâm, bề ngoài có vẻ không thân thiết với fan cho lắm, hiếm khi giao lưu. Chỉ lúc kích hoạt tài khoản quản lý Weibo mới đăng trạng thái lên một lần là... Chào mọi người, tôi là kiểm biên lâm. Rồi không thấy tăm hơi đâu nữa cả. Thế nhưng qua rất nhiều chi tiết đều có thể nhận ra, sâu tận đáy lòng, anh rất yêu mến những người hâm mộ mình. Chỉ là không giỏi biểu đạt mà thôi. Chẳng hạn như việc tổ chức sinh nhật bù hay bất kể anh đi đâu, lúc ra vào sân bay cũng sẽ không đi lối dành cho khách vip vì sợ fan ra đón không gặp được mình sẽ mất công. Hơn nữa, mỗi lịch trình làm việc của anh đều được công khai. Chính là muốn tránh phiền phàn Mất thời gian tìm hiểu và chờ đợi Vì vậy khi máy bay hạ cánh Sơ kiến và anh phải tách ra Cô đeo ba lô ra khỏi lối đi Nhìn những người vây xung quanh Cầm di động hưng phấn chờ sự xuất hiện của anh Liền không nhịn được Quay đầu lại liếc nhìn Kiểm biên lâm cách cô mười mấy mét Vì tuyên truyền cho bộ phim lần này Nên đặc biệt mang chiếc quần kaki Và mang đôi bốt quân nhân Nhưng nửa người trên vì lạnh nên mặc áo phông và áo phao lông vũ màu đen, dáng người vô cùng hoàn hảo. Sơ kiến không biết kiểm biên lâm có nhìn thấy mình không, chỉ thấy anh lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Một giây sau, điện thoại di động cô đã sung lên, là tin nhắn của anh gửi đến. Anh tập nhảy xong sẽ về nhà. Anh lướt ngang qua cô rất nhanh rồi ra khỏi lối đi. Sơ kiến nhìn một lúc về phía anh và hai trợ lý đang hòa mình vào đám đông Thầm tính toán Tùy khoảng thời gian này xem như là nghỉ Tết Nhưng nếu đã trở về thì phải đến tiệm làm móng xem xét tình hình mới được Cô rời khỏi sân bay bắt xe trở về tới nơi cũng đã qua bữa trưa Trong cửa hàng chỉ có hai ba khách quen đang lật tạp chí chờ đến luật Cô chủ đã về rồi sao? Một thợ làm móng ngẩng đầu lên hỏi Sở kiến đáp lời Cầm lấy sổ sách đi đến sofa dài Tiện tay lật xem Nhìn một hồi lại xấu hổ thất thần Quan hệ của cô và kiểm biên lâm Phát triển đến hiện tại thật là quá thần kỳ Vì quá quen thuộc nên ban đầu cực kỳ lúng túng Sau đó lại không hề có cảm giác thần bí và lãng mạn chút nào Chẳng hạn như đôi khi nhìn anh mặc quần áo Cô sẽ nghĩ, hóa ra anh cởi hết ra là như vậy Còn vô cùng tò mò nhìn anh từ trên xuống dưới phải lượt nữa Thậm chí, những lúc hòa trương nhất Chính là khi anh đang mê mẩn say đắm vuốt ve mơn trớn cô Thì cô lại bật cười khó hiểu Không được, không được Kiểm biên lâm, anh có biết thỉnh thoảng anh rất lưu manh không hả? Sự kiến càng nghĩ càng nhập tâm không nhịn được mà mỉm cười tựa vào sofa Dãy búp bê trưng bày gọn gàng bị cô làm rơi mất một hai con Cô tiện tay nhặt lên lần lượt đặt vào chỗ cũ đột nhiên nhớ đến chiếc hộp được mang đến cùng mấy con búp bê này Nghĩ đến đây cô bỏ sổ sách xuống đi thẳng vào kho tìm kiếm Rồi ngồi xổm bên dãy kệ gỗ mở ra xem là hai sấp thể cứng cáp được buộc chặt bằng một sợi dây Tấm thứ nhất, viết đề toán Đề bài viết bằng mực đen, còn đáp án viết bằng mực xanh Nét viết lưu loát và rất đẹp, chính là nét chữ của anh Sự kiến ngưỡng ngàng mở ra, lật hai tờ xem thử thì phát hiện ra Đây là đề bài hồi cấp 2 Lớp mấy nhỉ? Cô quên mất rồi Cô tiếp tục mở hết tất cả, nào là đề thi môn toán, tiếng Anh và cả vật lý, hóa học, đủ các môn Lại có cả đề thi của trường Tân Đông Phương Đề thi toán Olympic, đề thi vật lý Ngoài ra còn một số thể học từ vựng được viết tay Cô có ấn tượng sâu đậm với số thể này hơn mấy đề thi kia Vì chúng đều là những từ cô thường hay dùng sai Từ bé sơ kiến đã vậy chỉ nhớ không tốt sai từ nào là cứ sai mãi nhất là phần viết từ vựng thường có trong bài thi tiếng anh quả thật là cơn ác mộng trong cuộc đời cô trong đầu cô tựa như có một hố đen một khi đã sai thì nhất định sẽ sai tiếp dù học đến bảy tám lần vẫn không thuộc nổi chẳng hạn như từ medicine trên tấm thẻ đang cầm trên tay thần xui quỷ khiến thế nào cô cứ viết thành medicine hoặc là medicine Giáo viên dạy tiếng Anh hay ghét cay ghét đắng vấn đề này của cô? Đúng rồi, giáo viên tiếng Anh kia chính là chủ nhiệm lớp kiểm biên lâm mà. Là cô Lý mà họ đã gặp trong bệnh viện. Khi ấy, thái độ của cô Lý đối với cô thật sự là... Hận sao không rèn sắt không thành thép. Còn thường xuyên đột ngột nói với kiểm biên lâm vào giờ dạy lớp A1... Này, cô nhóc sơ kiến đối diện nhà em. Em hãy giúp em ấy học thuộc từ vựng đi. Sơ kiến lật hết sắp thể ra xem, nhận ra chúng đã cũ lắm rồi. Cô không biết anh đã viết kỳ nào, cũng không biết vì sao trước đây anh lại không đưa cho cô. Có lẽ bởi lần chia tay của hai người hồi cấp 2, hoặc là vì lần hôn trộm trên phà. Tóm lại, anh đã cất giữ nhiều năm như vậy, nhưng... Lại đưa cho cô vào dịp sinh nhật này Sơ kiến có thể đoán được đại khái kiểm biên lâm Vốn định mượn dịp này để nói với cô rằng Sơ kiến Anh thích em đã nhiều năm như vậy rồi Sơ kiến Nể tình những năm qua Có thể cho anh thử lại lần nữa hay không Thế nhưng cô vốn không có ý định mở ra xem Sơ kiến ngồi sồm trên mặt đất Lật qua lật lại những tấm thẻ ấy Hồn vía như thể đã bay lên tận trời xanh Nửa giờ sau Cô cất kỹ tất cả các tấm thẻ Đặt chúng trở lại nơi bí mật nhất Rời khỏi kho Đẩy cửa đi ra Không để lại một câu nói nào Một thợ làm móng đang làm việc Nhiều chuyện lướt nhìn ra ngoài cửa Chắc là đang yêu Về đến nhà Mẹ cô đang cầm gạt tàn thuốc Theo sau trách mắng ba cô Chất vấn ông rốt cuộc là hút thuốc hay là ăn thuốc lá mà chỉ một buổi sáng thôi đã có những bốn đầu lọc thế kia ba cô cứ thế ra ngốc rụt cổ cho cá ăn thì thầm đấy là tôi thành thật để được khoan hồng còn gì nếu muốn gạt bà thì đã vứt vào nhà vệ sinh xối nước rồi kết quả kéo theo một cuộc tra hỏi nghiêm khắc hơn mẹ cô dày la việc hút thuốc cả buổi trưa rồi chuyển sang truy hỏi rốt cuộc là, ba cô đã phứt thuốc số buồn cầu bao nhiêu lần rồi Sơ kiến không để ý đến ba mẹ Lao thẳng vào bếp, lấy hết hoa quả cất trong tủ lạnh ra Lần lượt bóc vỏ, gọt vỏ, cắt thành từng miếng Rồi cho vào một hộp lớn Làm gì thế? Mẹ sơ kiến cũng kinh hoàng Còn mang hoa quả cho kiểm biên lâm Sơ kiến ôm chiếc hộp bỏ chạy Hai đứa này nếu sớm quen nhau như vậy thì tốt rồi. Mẹ cô vô cùng xúc động. Đến công ty kiểm biên lâm, sơ kiến bảo tên Tạ Bân rồi được lễ tân dẫn vào. Giữa chừng, bị hiểu vũ nhìn thấy gọi to một tiếng chị dâu rồi vội vàng dẫn cô đi một vòng đến phòng tập nhảy. Bởi vì kiểm biên lâm có cổ phần trong công ty nên cũng được xem là một trong những ông chủ ở đây cả tầng lầu lan truyền việc bà chủ trong truyền thuyết đã được xuất hiện mọi người rối rít tám chuyện cầm cốc chen chúc đi đến phòng trà ở gần phòng tập nhảy kết quả là cô gặp phải mười mấy vũ công ở đó đang cười cười đầy ẩn ý rủ nhau đi uống trà chiều nhân viên hồ hởi chạy đến rồi buồn bã rời đi tiện thể nhắn lại với mấy người đang ở gần phòng tập nhảy nhất là khi nào ra ngoài thì gọi máy nội bộ, báo cho mọi người một tiếng. Ngoài cửa náo nhiệt, bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Kiểm bên lâm vừa hoàn thành một phần luyện tập. Mái tóc ngắn trên chán đã sớm đẫm mồ hôi. Trên người chỉ mặc áo may đô màu đen và quần thể thao màu xám. Đi chân không đến bên cạnh cô cả người anh không đeo bất kỳ một trang sức nào ngoại trừ chiếc vòng tay màu vàng nhạt kiểu tình nhân giống với cái sơ kiến đang khẽ trượt trên mu bàn tay anh không ngờ sơ kiến lại đến công ty mình mở chai nước trong tay vừa định uống đã bị sơ kiến nhét một miếng lê vào miệng anh khựng lại một chút rồi chậm rãi nhai nuốt mệt không sơ kiến lựa tới lựa lui tiếp tục lấy nửa quả sâu đưa lên miệng anh Kiểm biên lâm không lên tiếng, chỉ há miệng cắn miếng dâu. Sơ kiến ôm hộp quả lớn, ngẩng đầu lên nhìn anh ăn. Trước khi nhìn thấy những tấm thẻ kia, có một vấn đề đã khiến sơ kiến hoang mang từ rất lâu rồi. Rốt cuộc là kiểm biên lâm bắt đầu thích cô từ khi nào? Hồi còn bé, anh đã từng cảm thấy cô rất phiền phức. Sau khi lên cấp 2, ngoại trừ lời đồn thổi kia, thật ra anh cũng chưa từng bày tỏ hay có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Mãi đến cái Tết thứ hai sau khi chia tay, anh mới hôn trộm cô trên phà. Sơ kiến cũng có phần hoàng sợ, nhưng sau đó thì... Không có sau đó nữa, vì anh cũng không làm gì đặc biệt. Cô còn tưởng rằng anh chỉ xúc động nhất thời mà thôi. Lên cấp 3 vì bắt đầu nhận ra giới tính khác biệt, nên sơ kiến có ý né tránh anh. Ngoại trừ lúc hai nhà tụ họp dùng cơm, họ không có bất cứ trao đổi nào khác cả. Những lời hai người cùng nói với nhau ít ỏi hơn nhiều so với những lời đồn đại cô nghe được về anh ở trường học. Mãi đến năm lớp 12, từ kinh tỏ tình không bao lâu thì anh đột nhiên phản ứng kịch liệt đến mức khiến cô sợ hãi. Làm sao kiểm biên lâm bỗng nhiên trở nên như vậy? Nhưng khi nhìn thấy những tấm thẻ này, cô thấm nghĩ thật ra điều đó không hề bất ngờ chút nào. Chỉ là anh luôn im lặng, không bày tỏ mà thôi. Sơ kiến vẫn đang nghĩ đến tâm trạng của anh khi tặng cô món quà sinh nhật này. Nếu không xảy ra chuyện chú kiểm lại thêm bệnh tình của anh thì hai người sẽ thế nào đây? Người không biết bày tỏ, thật sự vừa đáng đáng hận lại vừa đáng giận mà muốn ăn cái nào sơ kiến càng nghĩ càng tức lườm anh kiểm biên lâm hơi khó hiểu gì cũng được mà cô cúi đầu định chọn miếng vừa vừa đút cho anh kiểm biên lâm cúi thấp người rõ ràng lời nói có ẩn ý khác quay đầu hôn lên khóe môi cô Khuôn mặt sơ kiến, bị mái tóc ẩm ướt trên trán anh cọ sát, ngứa dâm gian, bền hôn đáp trả một cách nhát gừng. Anh không ngừng và cô cũng không nghỉ. Hôn nhau một hồi, cảm xúc tuôn trào nơi đầy mắt kiểm biên lâm, càng lúc càng nồng nàn đến nỗi khiến cổ họng khô khốc Thừa dịp này, anh khẽ khàng hỏi cô. Tối nay, chúng mình ngủ ở nhà ai? Nhà ai cũng đều không được cả Công khai cùng anh ở chung một phòng qua đêm Ngay trước mặt ba mẹ cô hay trước mặt ba anh ư sơ kiến chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ vô cùng rồi Né tránh hành động còn muốn hôn tiếp của anh cô nói Chẳng phải anh rất bận hay sao Và lại ba mẹ em đều ở nhà Như vậy không tốt đâu Thật sự là không tốt chút nào Kiểm biên lâm cười xòa Vuốt mái tóc ngắn của mình trên chán ra phía sau, khẽ thở dài. Tiếp tục tập luyện. Sau khi sơ kiến đi khỏi, anh và nhóm vũ công tập đến hơn 11 giờ. Tất cả đều mệt mỏi rã rời. Kiểm biên lâm mồ hôi đầm đìa, nằm ngửa trên sàn, kéo chiếc khăn lên che mặt, ngăn ánh đèn ngoài tầm mắt. Cơn đau nhức từ trong cơ bắp và những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại khiến người ta nhanh chóng rơi vào dòng xoáy cảm xúc. Rất mệt, nhưng cũng rất thoải mái. Giờ khác này, trong đầu anh lần lượt lướt qua những hình ảnh vẫn luôn khắc ghi sâu đậm trong quá khứ. Đến ngay cả mùi hương trong căn phòng và cảm giác cháy bỏng dưới ánh nắng ngày ấy cũng rất rõ ràng. Kiểm biên lâm Kiểm biên lâm Anh nghe thấy mà đau đầu, quay mặt nhìn về phía ngược sáng. Chiếc chăn bông ập đến, che đi khuôn mặt và nửa thân trên của anh. Sự kiến nhào đến. Đề lên người anh, bàn tay nhỏ bé đấm hai cú thật mạnh, cũng không đợi anh đẩy ra đã nhảy ngay xuống giường. Anh xấu lắm, dám mách mẹ em. Nói xong, cô liền bỏ chạy. Anh vén chăn bông lên, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội gì với cô. Bữa cơm tối đó, anh nghe ba kể lại mới biết rằng kể từ khi sơ kiến hay tin mình phải vào lớp dự bị của trường tiểu học liền nhõng nhẽo đòi mặc váy đỏ ba mẹ không cho mua nên đã lấy tiền tiêu vặt dành dụng rất lâu đến cửa hàng mua vải vừa trở về cô liền cắt tấm vải thành hai mảnh theo trí tưởng tượng sau đó thành công trong việc làm hư chiếc máy may trong nhà rồi lại vì sửa máy mà đá đổ hai bình nước đẩy đổ cả giá xương rồng Kết cục đơn giản là... Sơ kiến bị ăn một trận đòn. Khi ấy... Kiểm biên lâm nghe ba kể vậy... Mới sực nhớ đến buổi trưa... Từng nghe thấy nhà hàng xóm có tiếng động khá lớn... Nên đi sang xem vài lần. Thế là sơ kiến cho rằng... Chính anh đã mách lẻo... Nên không chỉ đánh anh trả thù... Mà còn chiến tranh lạnh cả tuần... Không thèm nói chuyện với anh nữa. Vất vả lắm mới đợi được đến thứ bảy. Ba mẹ sơ kiến không ở nhà... Ba liền cho kiểm biên lâm tiền và bà anh dẫn sơ kiến đi ăn KFC. Hai người mới xem như có cơ hội giảng hòa. Kiểm biên lâm dõi mắt, tìm cô bé mặc váy đỏ rất lâu trong lối đi ở trung tâm. Cuối cùng cũng nhìn thấy, liền cố ý đi từ từ. Sơ kiến đang nhìn hao háu vào quầy trưng bày, thốt ra câu đầu tiên sau cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Anh nói xem, có phải là đẹp lắm không? Mẹ không cho em mua Nói màu mè quá Anh đam Em thấy đẹp thật à? Dĩ nhiên rồi Anh yên lặng hồi lâu Anh mua cho em Thật sao? Như vậy không tốt lắm đâu Xem như quà sinh nhật tháng sau đi Cô vui vẻ Lập tức hớn hở đồng ý Đúng nhỉ Sinh nhật anh năm ngoái Em còn tặng anh mô hình địa cầu nữa Hôm ấy, khi anh lấy trước tiền mừng tuổi ra trả tiền, cô bán hàng tỏ ra thích thú vô cùng. Vì chưa từng thấy hai đứa trẻ chừng lớp 1, lớp 2 tự mình đi mua quần áo như vậy bao giờ. Thực sự rất lạ. Chiếc khăn phủ trên mặt bị kéo ra, một tia sáng chiếu vào mí mắt, anh đưa mu bàn tay che lại mới khẽ mở mắt ra. Hiểu vũ cười... Anh tạ bảo anh qua gặp một lát ạ à. Kiểm bên lâm trở mình ngồi dậy Với tâm trạng thư thái Ôm áo mặc vào Tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi chai treo trên móc Rồi đi ra khỏi phòng tập nhảy Trong công ty Còn có mấy cô gái đang chuẩn bị thực sinh nhật Tuy đã quen, thản nhiên khi đối diện với minh tinh trong thân phận đồng nghiệp, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ngời ngời như thế, bước ra từ phòng tập nhảy với mái tóc ngắn ẩm ướt, bóng lưng tỏa ra hóc một nam tính bừng bừng, thì cũng khó kìm lòng nhìn thêm chốc lát. Hiếm khi sơ kiến không ở bên cạnh kiểm biên lâm như tối nay, vì phải tăng ca giải quyết công việc. Từ tiệm làm móng đến công ty, rồi gặp cả nhóm đại lý toàn quốc, Nói chuyện các kiểu trên quy chat đến tận 11 giờ Gửi hết tin nhắn thoại này đến tin nhắn thoại khác Đến nỗi giọng cũng đã khàn Vất vả lắm mọi người mới chào nhau bằng câu Chúc ngủ ngon xem như kết thúc buổi trao đổi Nhưng ngay khi cô đi ra ngoài pha cốc nước ấm Trong mấy nhóm chat đột nhiên bùng nổ tin tức ập vào mặt toàn là ảnh chụp màn hình quay bô Hình ảnh và những ảnh chụp từ khóa hot trên mạng xã hội trong ảnh chụp màn hình đều có chung một đề tài kiểm biên lâm, Nguyễn Khê. Sơ kiến vừa nhìn thấy năm chữ này, trong lòng trượt sao động. Cô không thích dùng Weibo lắm, ngay cả Weibo của công ty đào tạo nghề làm móng cũng không phải do cô lập. Năm xưa, tuy cô từng đăng ký một tài khoản nhưng đã bị trộm mất. Lập lại thì đều là mớ tài khoản ảo vớ vẩn. Vì vậy cô không giống với những người Cả ngày lẫn đêm đều lướt Weibo Trong nhóm WeChat Có thể cập nhật được đủ loại tin tức lá cải mới nhất Có người đăng ảnh Cũng có người thảo luận Đều là giọng điệu sặc mùi xoay mói Đời tư của ngôi sao Chia sẻ những thông tin dò dỉ tìm kiếm được Nguyên nhân gây ra việc này Là do có người tiết lộ Gần đây khi Kiểm bên Lâm quay cám dỗ trí mạng Luôn có một cô gái Đi theo bên cạnh Từ đó Công chúng lại bắt đầu đào bới scandal từ rất nhiều năm trước. Ngày đó, khi scandal của Kiểm Bên Lâm và Nguyễn Khê xuất hiện còn chưa có Weibo nên khá dễ ém nhẹm. Sau đó, công ty quản lý của Nguyễn Khê đã từng một lần tự tạo tin đồn tình cảm, lại bị tạ bần nhanh chóng dùng tiền ém đi. Thế nhưng Kiểm Bên Lâm của hiện tại vô cùng nổi tiếng, còn là lần đầu đóng phim truyền hình, lại gần đến dịp tổ chức tiệc sinh nhật nữa. Bao nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế, nên việc tung ra scandal này không còn dễ kiểm soát như xưa. Đủ loại thông tin nhỏ nhặt đến từng chi tiết, cứ thế được đăng tải nhan nhản. Ngoài ảnh chụp chung của hai người trong cuộc thi ngày trước, còn có video clip hai người song ca trong cuộc thi, clip hai người chia ra trả lời phỏng vấn. Sức mạnh của cư dân mạng quả là vô hạn, ngay cả những lần hợp tác của Nguyễn Khê và Kiểm Biên Lâm trong 13 vòng tranh tài, thậm chí là vẻ mặt, ánh mắt của cô ta khi nhắc đến Kiểm Biên Lâm cũng đều được tổng hợp, không sót thứ gì. Có điều những thông tin này đều không căn cứ. Chứng cứ nặng ký nhất vẫn là loạt hình Kiểm Biên Lâm và Nguyễn Khê ở bên cạnh bể bơi lúc đêm khuya, thậm chí còn có người tiết lộ lịch trình. Nói Nguyễn Kê và Kiếm Biên Lâm gần đây cùng nhau xuất hiện ở Hoành Điếm Nói hai người họ dùng cơm và qua đêm với nhau cứ như sự thật đã rõ mười mươi vậy Ban đầu sơ kiến còn nghiêm túc theo dõi, xem một hồi lại thấy phiền lòng khó chịu Định vứt điện thoại đi, nhưng rồi lại như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Cứ thế đăng nhập vào tài khoản Weibo của công ty để lục tìm thông tin xem sao thậm chí cô còn tải về 6 tấm ảnh đêm khuya bên cạnh bể bơi được chụp dưới góc độ mờ ám rồi phóng to ra muốn xem kỹ xem rốt cuộc là anh đã làm gì cô không chịu nổi ôm chăn bức bối cả buổi điện thoại di động ở trong chăn rung lên hồi lâu cầm lên xem thì thấy là đồng phi gọi đến trong lòng đoán được đại khái cô ấy gọi đến để làm gì nên sơ kiến không bắt máy vì sự đồng phi lại rời trò cuộc gọi liên hoàn giết người sơ kiến thẳng thừng tắt máy vốn còn tưởng rằng chỉ là ghen tuông chút chút ngủ một giấc sẽ êm xuôi nhưng hóa ra cô lại không sao ngủ được cả đêm dạ dày sôi trào bứt rứt muốn gọi điện hỏi anh nhưng lại cảm thấy như vậy là quá hẹp hòi ban đầu kiểm bên lâm từng tức giận vì chuyện tư kinh cô còn cảm thấy anh thật sự quá vô lý Thế nhưng chuyện của anh và cô gái này cũng đã xưa lắm rồi. Nếu cô còn truy hỏi, anh có hôn cô ta không, có từng ở với cô ta như với em không, thì thật quá mất mặt. Về chuyện hai người này ở Hoành Điếm đã xảy ra chuyện gì, đánh chết cô cũng không tin. Hôm ấy, kiểm biên lâm vừa đến Hoành Điếm quay xong cảnh đêm, liền tranh thủ suốt đêm trở về Thượng Hải. Hơn nữa... Anh và mình cứ cuốn quýt lấy nhau như vậy, làm gì có thời gian dành cho người khác chứ. Suốt cả đêm sơ kiến cứ ôm chăn, đầu óc căng thẳng như chạy đua với tàu hỏa. trằn chọc đến tận hừng sáng. Sáu giờ sáng, phong khách bắt đầu có tiếng động. Đây là thời gian thức dậy cố định của ba mẹ cô suốt bao năm qua. Mắt sơ kiến cay cay, đầu óc mụ mị. Ý thức mơ hồ nhưng vẫn không ngủ được Tiểu kiếm Giọng mẹ cô vang lên Kiểm biên lâm ư Sơ kiến cho rằng mình nghe nhầm Thưa gì Thật sự là giọng của kiểm biên lâm Sơ kiến ngồi dậy xuống giường Vừa mở cửa phòng ngủ ra Cô đã nhìn thấy anh đứng trước mặt ba mẹ trong phòng khách Giày dưới chân vẫn chưa kịp thay Anh nghe thấy tiếng động lập tức nhìn sang Đôi mắt u ám. Cảnh tượng này, cảm giác này giống như thời gian quay ngược trở về sáng sớm anh xuất cao đến mức đưa giấy xin phép. Cũng là 6 giờ, cũng đối mặt với ba mẹ cô như thế này. Còn cũng biết hai vợ chồng gì 6 giờ thức dậy nên đã tính trước thời gian gõ cửa sao? Mẹ cô cười xòa hỏi. Kiểm biên lâm cởi mũ, mái tóc dối bời bếp vào chán trong mắt anh chỉ có sơ kiến với sắc mặt tái nhợt vì cả đêm không ngủ gì kiểm biên lâm khẽ nói con muốn nói với sơ kiến vài câu ạ à? qua đó đi sợ gì với chú làm gì hả mẹ cô bị chọc cười không thôi kiểm biên lâm không lên tiếng liền đi đến anh gọi điện thoại cả đêm nhưng cô đã tắt máy nửa đêm nửa hôm cũng không dám qua gõ cửa về nhà, lại sợ không biết lúc nào cô đi, đành ngồi cả đêm ở ngoài hành lang, đợi đến tận 6 giờ. Anh đưa tay kéo cô, sơ kiến tránh né theo bản năng, phần vì còn ghen tuông, phần vì có ba mẹ ở đây. Có thể đưa cho anh chiếc nhẫn không? Anh khẽ khàng hỏi với giọng khản đặc. Chiếc nhẫn ư? Cô ngờ nghịch nhìn anh. Anh yên lặng, chờ đợi cô. Anh ấy muốn mình trả lại nhẫn cho anh ấy sao? Sơ kiến đắn đo phân tích câu nói này Vừa nãy còn xúc động khi thấy anh ấy đột ngột xuất hiện vào sáng sớm Nhưng giờ đây lại giống như chơi tàu luyện siêu tốt vậy Đang cười nói vui vẻ, ngắm nhìn phong cảnh ở nơi cao nhất Thì bỗng nhiên lao ầm xuống đất Tìm thoát cái như vọt ra khỏi cơ thể Cô hoảng loạn, cổ họng đau đớn Nhưng vẫn cúi đầu tháo nhẫn ra Nhét vào tay anh Mũi cay xè, mắt rưng rưng Kiểm biên lâm, anh là tên khốn kiếp Tối hôm qua em còn nghĩ rằng Anh chắc chắn không làm chuyện gì có lỗi với em Đổ khốn Anh muốn lên giường thì đem nhẫn cho em Bây giờ không cần thì đòi nhẫn sao Nhưng những lời đó, sơ kiến chỉ thầm nghĩ trong đầu kiểm biên lâm đến lặng hồi lâu ước đoán khoảng cách hợp lý giữa hai người rồi hơi lùi về sau đầu gối anh bên phải hơi gập lại rồi quỳ xuống trên sàn nhà vì chưa có kinh nghiệm quỳ xuống quá mạnh nên đầu gối đau nhức từng cơn thừa dịp sơ kiến đang ngây người anh nắm lấy tay cô thật ra thì đã căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi từ lâu nói thì thầm sơ kiến Toi rồi, hồi hộp quá nên tất cả lời nói đã suy nghĩ suốt đêm ở cầu thang đều trở nên uổng phí cả. Phía sau là ba mẹ cô, Kiểm biên Lâm hoàn toàn không thốt nên lời, chỉ có thể lần đến ngón áp út của cô rồi đeo chiếc nhẫn vào lần nữa. Ngón trỏ mơn trớn chiếc nhẫn và mấy ngón tay của cô hồi lâu. Kiểm biên Lâm sơ kiến khẽ gọi anh bằng giọng mũi. Ba mẹ em đều đang nhìn thấy. Anh ử một tiếng, thật khẽ, đôi môi kề đến ngón tay cô. Hơi nóng phả ra khiến cô muốn rụt tay lại. Đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám nhìn ba mẹ. Anh mau đứng dậy đi. Sự kiến vừa mệt mỏi vừa ngờ nghịch như chơi trò tàu lượn siêu tốc liên tiếp vài vòng. Lại trông thấy ba mẹ cười rạng rỡ, như sắp sửa được ôm cháu đến nơi, thì càng cuộn bách hơn. Kết hôn thì kết hôn, anh quỳ làm gì chứ? Cô giàu dĩ hồi lâu mới thốt ra một câu. Không phải đã nhận lời anh từ lâu rồi sao? Nói xong, cô liền bỏ lại anh, quay ngoắt trở về phòng. Kiểm biên lâm định đuổi theo, nhưng không dám. Mãi đến khi mẹ sơ kiến đưa mắt ra hiệu Anh mới dám đẩy cửa đi vào Bà sơ kiến vui mừng đi theo liền bị mẹ cô kéo lại Hai đứa chắc đang cãi nhau rồi Nếu không thì tiểu kiểm cũng không phải gõ cửa Đến đây cầu hôn lúc mới sáng sớm Lại còn quỳ xuống đất ngay trước mặt người lớn nữa chứ Bà cô trượt bừng tỉnh Cái thằng tiểu kiểm này không đơn giản Thật sự không đơn giản, đúng là một đứa bé có chủ kiến. Đi thôi, tôi với ông đi tập thể dục buổi sáng, tập xong thì đi ăn điểm tâm. Ăn xong rồi, đi dạo trung tâm thương mại. Mẹ sơ kiến lấy khăn choàng bằng vải bông cuốn vào người rồi đẩy ba cô ra cửa. Lúc phòng khách yên tĩnh trở lại thì trong phòng ngủ đã sớm long trời lở đất. Cách lớp cửa, sơ kiến không ngừng, xô đẩy kiểm biên lâm, nén rộng. Lên án anh Sao anh lại đáng ghét như vậy Còn ép cưới nữa Kiểm biên lầm khom lưng Vòng hai tay qua chân cô Ôm cô lên giường Ba mẹ em đang ở ngoài đấy sư kiến luống cuống tay chân đẩy anh ra Nhưng lại bị anh Nắm lấy cổ tay đưa lên đỉnh đầu Rồi giữ chặt trên gối Ngay lúc này Tiếng cửa nhà đóng sập lại vang lên Rõ ràng nói cho họ biết rằng Trong nhà đã không còn ai nữa Môi anh mơn trớn môi cô Sau này đừng tắt điện thoại nữa Hơi thở nóng phả lên môi Sơ kiến khẽ giọng giải thích Tại Đồng Phi cứ gọi em suốt Em không muốn nghe nên mới tắt điện thoại Em cũng đâu biết anh gọi cho em chứ Xảy ra chuyện như vậy Làm sao anh có thể không liên lạc với cô Cả đêm ngồi giữa cầu thang không làm gì, chỉ suy nghĩ đến việc nếu cô thật sự tức giận thì phải làm thế nào đây. Xưa nay anh vốn không biết cách dỗ dành cô. Hồi bé không suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản rằng cứ chiều theo cô là được. Sau đó, từ thích đến yêu cô thì hoàn toàn bế tắc. Kiểm biên lâm thấy cổ họng khô rát. Im lặng hôn cô từng chút từng chút một lần tìm khắp cổ rồi đến ngực cuối cùng rủ rỉ vào tai cô những lời đầy cám dỗ bị anh đùa đến đỏ bừng rồi này ban đầu anh không có ý định gì cả sau đó thì hoàn toàn mất khống chế đây là lần đầu tiên anh chạm vào giường sơ kiến địa điểm quá mức đặc biệt vương vấn trong chăn thấm đẫm vào gối đều là mùi hương của cô Thế nên khó tránh khỏi không kìm lòng được Muốn cật lực dày vò cô hơn Cứ từng nhịp từng hồi như thế Từ khi trời hừng sáng Giây dưa đến tận trưa Anh biết vẫn còn việc quan trọng phải làm Nên bớt phóng túng Cánh tay nhễ nhại mồ hôi chống bên cạnh đầu cô Ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh ươn ướt của cô sơ kiến bị hành hạ đến đau nhức xương khớp Không chịu nổi thúc giục anh Anh nhanh lên đi Nhanh lên một chút Chỉ mấy chữ ngắn ngủi Lại suýt khiến anh không chịu được Dự định từ bỏ kế hoạch hôm nay Để được cuốn lấy cô như thế Sư kiến lại nói Đáng ghét Đừng Em bảo anh là nhanh kết thúc một chút Em thật sự buồn ngủ lắm rồi Buồn ngủ chết đi được Kiểm biên lâm Em thật sự rất buồn ngủ Sau đó cô không thốt nổi nửa chữ Nhắm nghiền mắt lại Lúc sắp mơ màng thiếp đi Thì bỗng giật mình Lại cố gượng mở mắt nhìn anh Mấy tấm hình kia Em không thấy rõ lắm Anh có từng hôn người ta không vậy? Tay còn không cho cô ta sờ đến nữa kìa Sư kiến nghe thấy thế Rất vui mừng Ngủ ngay Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát Kiểm biên lâm nửa dỗ sành Nửa ôm cô dậy Tối ngủ tiếp Giờ chúng ta còn có việc phải làm nữa. Đúng rồi, anh còn phải luyện tập cho buổi tiệc sinh nhật nữa. Dù sao, công việc vẫn quan trọng, sơ kiến cũng không mè nheo nhiều, tự giác bỏ xuống giường tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ, đi xuống lầu với anh. Định bảo anh thuận đường đưa đến trạm tàu điện ngầm gần đó để cô đến công ty một chuyến. Nhưng khi ngồi lên xe mới nhận ra phương hướng không tiện lắm. Đường cao tốc Thượng Hải, Hàng Châu ư Cô đánh hơi có điều kỳ lạ. Không đến công ty sao? Anh đáp, về nhà trước. Về Hàng Châu á? Anh im lặng thừa nhận. Có việc gấp sao? Đi đăng ký. Vừa nãy lúc cô ngủ, anh đã nhận được sự đồng ý của người lớn hai nhà. Kiểm bên Lâm thẳng thắn bày tỏ. Hai người đều đã làm chuyện vợ chồng, lỡ như có con sớm hơn thời gian đăng ký kết hôn quá nhiều, thì sau này, nếu con cái biết được, sẽ ảnh hưởng đến việc giáo dục chúng. Tóm lại là một lý do vụng về, anh chỉ muốn mau chóng cưới cô về nhà, dán hình vào quyển sổ đỏ, đóng dấu nổi rồi nhập vào hệ thống để hai người chính thức có quan hệ vợ chồng hợp pháp. Chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy tốt đẹp vô cùng. Dọc đường thuận lợi thông suốt, khi xe chạy vào khu trung cư đã hơn 2 giờ chiều. Vì muốn tiết kiệm thời gian, kiểm Yên Lâm không cho sơ kiến xuống xe mà chỉ cầm chìa khóa hai nhà đi lên lấy hộ khẩu. Tìm sơ kiến còn đang lơ lửng giữa không trung chưa đáp xuống, mở cửa xe định hóng gió, thì thấy bà dì ở tầng 1 dẫn theo đứa bé trai đi đến. Sơ kiến à? Sơ kiến sững sốt. Dì Trần. Kiểm biên lâm cất tiếng chào trước À đúng rồi, dì ấy họ Trần Dì Trần Sơ kiến gọi theo Từ bé, kiểm biên lâm đã gặp qua ai Thì sẽ không quên Không giống như sơ kiến Khả năng nhận diện và nhớ mặt người khác kém vô cùng Láng giềng hàng xóm gặp rất nhiều lần Cũng không biết nên gọi là chú hay là bác Càng không biết được mấy gì, mấy thím họ gì Vì thế, cô có một biện pháp, đó là mỗi lần đến nhà người khác chúc Tết, đều đi theo sau kiểm biên lâm. Anh gọi một câu, dì Trần, bác Đỗ, thì cô sẽ gọi theo. Tuyệt đối không nhầm lẫn. Rời khỏi hàng châu lâu như vậy, không ngờ anh vẫn nhớ rõ hàng xóm cũ đến thế. Dì Trần cười quan sát hai người. Hai đứa về cùng nhau à? Trước đó dì có gặp ba cháu. Còn nói là đến Thượng Hải ăn Tết đúng không? Sao hai đứa lại quay về? Có chuyện cần làm à? Trái lại, kiểm viên lâm rất thẳng thắn. Cháu về để đăng ký kết hôn ạ. À? Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, di chân nghẹn lời hồi lâu mới cảm thấy vui mừng. Hai cháu kết hôn hả? Bình thường trêu chọc vẫn chỉ là treo chọc, Nhưng kể từ khi kiểm biên lâm trở thành người nổi tiếng Thì họ đều cảm thấy nếu muốn hẳn anh sẽ cưới một Tóm lại là cưới một người nổi tiếng Chứ không thể nào là cô nàng thanh mai trúc mã sơ kiến được Một câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong khu Ai nấy đều lộ rõ đủ mọi cảm xúc Từ kinh ngạc đến phấn khởi Sớm biết hai đứa sẽ kết hôn mà Ôi chào, vậy là hai nhà bọn cháu sẽ thân thiết hơn rồi. Chuẩn bị khi nào đã tiệc cưới thế, không thể không phải hàng châu tổ chức đâu nhé. Tiểu kiếm không phải là ngôi sao ư, ừ, sẽ mở cái gì đấy? À đúng rồi, mở họp báo đúng không? Kiểm biên lâm hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc, chỉ nói sợ đến trễ nên không dám trì hoãn rồi bảo sơ kiến lên xe. Còn bản thân thì ở ngoài xe, bị hàng xóm truy hỏi thêm vài câu, liền vội vàng xin phép đi trước. Mở chương trình dẫn đường, anh lái xe đến thẳng cổng lớn của cục dân chính mới tắt máy. Anh tháo dây an toàn ra, nghiêng người vòng qua eo sơ kiến, tháo dây giúp, rồi sơ tay lên phút về chán cô, khẽ nói... Vào kết hôn thôi. Anh không sợ bị người ta chụp được à? Chụp được thì chụp chứ sao? Thì sẽ bị người ta đăng lên mắng, anh lại bị liệt vào danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất đấy. Tạ Bân biết không, anh đã bàn bạc với anh ấy chưa? Anh ấy biết rồi. Xem ra anh đã thật sự chuẩn bị xong xuôi hết cả. Sơ kiến không hỏi gì nữa, mím chặt môi đến tái mét mới buông ra, khẽ thở dài. Em hồi hộp quá. Anh mỉm cười nhìn cô, thật lâu sau mới đáp bằng giọng khàn khàn. Anh cũng hồi hộp. Từ lúc sáng sớm cùng cô đi vào phòng ngủ, anh đã bắt đầu lo lắng. Đến tận giờ phút này càng căng thẳng hơn. Nhưng con người anh, bất kể trong lúc nội tâm dâng sóng quận trào thế nào, thì ngoài mặt vẫn vĩnh viễn không bộc lộ. Vừa nói là mình cũng căng thẳng, anh vẫn đủ bình tĩnh mở hộp đựng đồ bên kế lái phụ, lấy chiếc kính gọng đen trong phẳng đeo vào, rồi đội mũ lên, cố gắng không khiến người khác chú ý. Trước khi xuống xe, anh còn đích thân cài khóa kéo áo khoác cho sơ kiến. Anh đưa tay kéo từ dưới lên trên, lúc chạm vào cầm cô, còn không kìm lòng được mà hôn cô. Khi hai người xuống xe, bước vào đại sành, sơ kiến cuốn khăn quàng cổ, che kín cả khuôn mặt, chỉ để hở đôi mắt đen lái to tròn, đang nhìn xung quanh với vẻ lo âu. Ngoại hình và chiều cao của kiểm Yên lâm quá bắt mắt, không muốn khiến người ta chú ý cũng khó. Rất nhanh đã bị phát hiện, khiến cô quay người định bỏ chạy, liền bị anh kéo lại. Sơ kiến giải thích, có người chụp ảnh đấy. Đối với kiểm Yên lâm, đây là chuyện rất bình thường. Không chụp mới khác thường ấy chứ Kiểm biên lầm đam Anh đâu có vi phạm luật trùng hôn Em che mặt làm gì Anh đứng trước khung cửa Cảm phiền cho qua Tôi muốn đăng ký kết hôn Cách quầy đá cầm thạch cao nửa người Nhân viên bên trong kinh ngạc Trao đổi ánh mắt với nhau Có bà gì đã hơn 40 tuổi Là không hề ngẩng đầu Đưa đơn đăng ký cho họ Ra cửa dễ phải Đóng tiền chụp ảnh Chụp xong thì lấy đơn đăng ký điền vào. Tầng 2 có bộ phận kiểm tra sức khỏe và giáo dục giới tính trước hôn nhân đều là tự nguyện. Cảm ơn cô. Anh quay người rời đi, tiếp tục xếp hàng, đóng tiền chụp ảnh. Lúc này dị ấy mới muộn màng nhận ra và nhìn theo có chút... Cậu ta có phải là diễn viên không? Mấy người ngồi gần đấy đều gật đầu lia lịa. Phải, đúng đấy, đúng đấy. May là người đến đăng ký không nhiều, chỉ có ba bốn cặp đôi. Kiểm biên lâm đã quá quen với việc bị vây xem nên không cảm thấy gì. Nhưng đối với sơ kiến thì quả thật, mỗi giây trôi qua đều như bị hành hạ. Vất vả lắm mới lấy được ảnh chú kết hôn, không kịp nhìn kỹ đã thúc giục anh quay về quầy đăng ký. Nhưng nhân viên đứng đó ban nãy đã ra về, chỉ còn một cô gái trẻ khác. Cô ấy kích động đến mức, nắm chặt bút, chân dính chặt trên mặt đất, nửa thân trên và vẻ mặt, cố gắng giả vờ như... Tôi không nhận ra anh là người nổi tiếng đâu, mà chỉ đang giải quyết công việc thôi. Lúc mới phát hiện kiểm viên lâm đến đăng ký, cô ấy đã tranh thủ thời gian hai người đi chụp ảnh để cầu cạnh bà dì kia, đổi vị trí cho mình rồi. Trời ạ, à, làm thủ tục đăng ký kết hôn cho thần tượng của mình... Cảm giác này giống như mình và thần tượng xé giấy chứng nhận kết hôn vậy. Cô gái rẻ rặt rút hai tờ đơn mẫu từ bìa kẹp hồ sơ ra. Kiểm bảo, anh... À quên. Cô ta che chán, hít rơm một hơi rồi thở hát ra. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Hai anh chị điền vào đơn này, tôi nhập thông tin vào là hai anh chị có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Cô gái ở quầy đăng ký, cầm cốc nước lên uống, giả vờ điềm tĩnh. Nhân cơ hội muốn nhìn rõ ràng dáng vẻ của sơ kiến, nhưng không nhìn ra mà chỉ thấy được đôi mắt. Cô ta đấm ngực liên tục, thầm nhủ. Hãy để tôi nhìn thấy khuôn mặt cô đi nào. Không thấy mặt cô thì sao tôi biết được sau này con của Kiểm Bảo có đáng yêu hay không chứ? À đúng rồi, sao lại quên mất hình kết hôn nhỉ? Đúng vậy, hình kết hôn. À... Ờ... Đẹp đôi thật Sơ kiến cầm lấy tờ đơn của mình Định điền vào thì bị Kiểm biên Lâm lập tức giành lấy Một mình điền hết thông tin của hai người một cách trơn tru Rồi im lặng đưa lại cho cô để cô ký tên Hai người ký tên của mình Điền ngày xong xuôi rồi lần lượt trả về Điền sai rồi Cô gái tha thiết nhìn Kiểm biên Lâm Kiểm biên Lâm nhìn sơ qua Sai rồi sao? đối chiếu từng dòng một rõ ràng là không sai mà Chỗ này, phía dưới phần ký tên này phải điền ngày tháng hôm nay Cô gái nhỏ giọng nhắc nhở Anh viết thành ngày sinh của mình rồi Thần tượng ơi, kết hôn thôi mà Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng nha Thôi được rồi, sai thì sai Em tự nhầm vào máy cho anh vậy Cô gái thật sự không đành lòng nhìn thân tượng của mình mất mặt như vậy, cầm lấy rồi lạch cạch nhập thông tin vào máy tính. Cuối cùng cô ấy cầm một quyển sổ đỏ, đưa vào in rồi mang đi đóng dấu, còn thừa dịp đóng dấu hồ sơ để nhìn sơ kiến kỹ lần nữa. Sơ kiến bị cô ta nhìn đến sờn cả gai ốc, không ngờ đối phương vừa cất lời lại tuôn một chàng không kịp thở, giọng nói bị nén lại rất khẽ. Tôi, đại diện cho 23.490.781 người hâm mộ, đến thời điểm này chúc mừng cô. Đừng xem thường con số chỉ hơn 20 triệu này, vì tất cả chúng tôi đều là người hâm mộ chân chính, chứ không phải mua mà có đâu. Rồi lại lấy hơi nói tiếp. Tùy trong số những người hâm mộ có không ít fan bạn gái, nhưng cô phải tin rằng lực lượng quý giá nhất của nhà kiểm bạo chính là fan mẹ ruột. Đúng, chính là fan mẹ ruột. Tôi biết cô không phải người trong giới này nên chắc chắn không hiểu fan mẹ ruột là gì. Chính là anh ấy thích cái gì thì chúng tôi thích cái đó. Vậy nên cô đừng sợ. Dù tôi biết hai người cưới gấp nhưng chúng tôi đều không cảm thấy gì cả. Kiểm bảo đã lớn tuổi như vậy mà còn không có bạn gái mới là phiền phức, đúng không? Sơ kiến nghe đến ngây người nhìn chăm chăm về phía kiểm bên lâm đang ở bên cạnh chờ đóng dấu giấy chứng nhận kết hôn. Hiển nhiên, người nào đó quan tâm đến tờ giấy chứng nhận hợp pháp kia hơn. Xong rồi, anh nhắc nhở cô gái. À, xong rồi, xong rồi. Cô gái rút ra, đưa cái khác vào tiếp tục đóng dấu. Sau đó lại quay về phía sơ kiến, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên lòng mà khẽ rộng hơn nữa. Lần này, lời nói gần như rủ rỉ chỉ để mình sơ kiến nghe thấy. Anh ấy tập nhảy bị thương nên eo vận động không được linh hoạt lắm, không thể ăn cay vì bị dị ứng, thích mấy thú cưng nhỏ, đặc biệt là chó. Nghe nói trong nhà có một chú chó rất già, gia đình đơn thân sống cùng với cha. Năm đó tuy thắng được giải vô địch nhưng thị trường đĩa nhạc thời điểm ấy không mấy khởi sắc. May có người quản lý tính mắt nhận ra tài năng nên có nhất định không thể đắc tội với quản lý của anh ấy. Mấy người khác thì không đến nỗi. Nói xong cô ta liền thở hát ra Lời muốn nói rất nhiều Nhưng nghìn câu vạn chữ chỉ hóa thành một câu nói sau cùng Tân hôn vui vẻ Sau khi đóng dấu nổi vào giấy chứng nhận được đẩy ra Mấy cô gái dõi theo kiểm biên lâm và sơ kiến rời khỏi Đôi mắt đỏ hoe Bảo bảo nhà mình cuối cùng cũng lấy vợ rồi Nhưng sao cô dâu không phải là mình cơ chứ Lâm Kiểm Biên Lâm dẫn cô rời đi, ngoài cổng đã tụ tập không ít học sinh, đang đúng vào dịp nghỉ đông, cũng không biết là do nhân viên trong cục dân chính hay mấy cặp đôi đăng ký kia tung lên mạng mà tin tức bỗng chốc bùng nổ. Có vài học sinh gần đấy biết được chỗ này, bên tức tối chạy đến. Kiểm Biên Lâm lên xe, sơ kiến vừa ngồi vững, anh đã tiện tay cởi áo khoác che mặt cô lại, rồi dẫm chân gà chạy đi khi xe dừng lại sơ kiến mới dám kéo áo khoác ra trong tầm mắt cô kiểm viên lâm đang cầm hai cuốn sổ màu đỏ trong tay rõ ràng cả hai đều có nội dung giống nhau nhưng anh vẫn xem kỹ càng lần nữa lên nhà trước đi sơ kiến vẫn không dám đọc lại hai tờ giấy đó thế là họ đã kết hôn rồi sao kiểm viên lâm khẽ ngước đôi mắt với ánh nhìn thâm tình và dịu dàng quá đỗi đắm đuối ngắm khuôn mặt cô Sơ kiến đẩy cửa xe xuống, đi đến tầng 3, kiểm bên lâm mới sải bước đuổi theo. Thừa dịp trong hành lang không có ai, anh đưa một tay vòng qua dưới cánh tay cô, một tay kia ôm chân rồi nhấc bổng cô lên, để rút ngắn bước chân chạy lên tầng 4. Tìm khóa rồi mở cửa sắt ra. Chú chó đã tạm thời được gửi đến cửa hàng thú cưng chăm sóc trong nhà yên lặng như tờ. Kiểm biên lâm ôm cô tới phòng mình, may là ba anh luôn mong đợi anh sẽ trở về nên thường xuyên thay chăn đệm mới, miễn cưỡng có thể nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Anh cởi giày cho hai người, bế cô lên giường, khuôn mặt gián sát vào làn da sau cổ sơ kiến, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm nghiền mắt lại. Buồn ngủ và mệt mỏi nhưng cuối cùng đã hoàn thành được chuyện quan trọng nhất cuộc đời bên ngoài sóng lớn tung trời trên mạng có náo loạn thế nào cũng không liên quan đến anh sơ kiến nhận ra hô hấp phía sau của mình dần dần đều đặn cũng mơ màng ngủ theo nhịp thở của anh khi tỉnh dậy đã hơn 7 giờ sơ kiến bị cơn đói đánh thức chui ra khỏi vòng tay anh Cô đoán rằng chú Kiểm không có ở đây, chắc ông đã làm sạch tủ lạnh trước khi rời khỏi nên cũng không tìm kiếm nữa mà chỉ lần tìm chìa khóa trong túi anh. Định đi xuống nhà mua chút đồ ăn lên, tìm một hồi lại lấy ra hai quyển sổ đỏ kia. Từ lúc cầm được chúng trên tay, anh nắm chặt như thể sợ đánh rơi mất. Trái lại, cô là người trong cuộc mà bây giờ mới lấy ra xem. Con dấu nổi đóng trong hình, sờ vào cảm giác rất lạ. Cô lật qua lật lại nhìn vài phút mới phát hiện ra biểu cảm của mình và kiểm biên lâm kia nãy ở trên xe lại rất giống nhau, đều ngốc nghếch vô cùng. Thế là cất kỹ rồi dón rén ra cửa. Việc đầu tiên sơ kiến làm là gọi điện cho Đồng Phi. Chết tôi mất, chết tôi mất. Câu đầu tiên Đồng Phi nói khi vừa bắt máy là... Mình không dám gọi cho cậu vì sợ quấy giày đêm tân hôn của hai người đấy. Nhưng mà lòng mình như bị trăm ngàn móng vuốt cào xé vậy. Kiểm Yên Lâm và Tạ Bân đều thật có chủ kiến nhỉ? Cứ thấy kết hôn rồi công khai luôn sao? Như vậy khác nào tát vào mặt người quản lý to mồm của Nguyễn Khê? Chắc giờ đã tức tốc gọi 120 để đi truyền dịch rồi. Hành lang tối đen, cô dẫm chân để đèn sáng lên. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài, không sao chấn an lại được. Hả? Công khai cái gì cơ? Kiểm biên lâm như người không hề biết chuyện gì, ngủ mê mệt cả buổi chiều. Cô còn phải đợi anh tỉnh ngủ mới hỏi xem phải làm sao bây giờ. Dù gì họ cũng đã bị chụp ảnh. Động thái này thật sự đã gây xôn xao quá mức rồi. Cậu không biết à? Khỉ thật! Kiểm biên lâm nhà cậu hoàn toàn không hiểu hai chữ, lãng mạn là gì sao? Tin tức long trời lở đất như vậy đã công bố ra rồi, mà anh ấy còn chưa thổi phòng nói với cậu hả? Cậu chờ đấy, đừng cúp máy nhé, mở WeChat nhận tin đi. Đồng Phi gửi cho cô hai tấm ảnh chụp màn hình là studio và công ty của Kiểm biên lâm, đồng thời công bố tin tức với nội dung giống nhau. Mỗi một tấm hình kèm theo một câu nói ngắn gọn. Hình đã cũ kỹ, đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên nhân dịp sinh nhật 6 tuổi của Kiểm Biên Lâm. Khi đó, mẹ Sơ Kiến đã dẫn cô và anh đến cửa hàng chụp lại làm kỷ niệm. Sơ Kiến cười đến mức mặt đỏ như quả táo, nhòi người trên lưng Kiểm Biên Lâm. Kiểm Biên Lâm cõng cô với vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện. Hai người đều không nhìn vào ống kính như thể đang ở trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn quên mất thợ chụp ảnh đang dơ máy lời chú thích đính kèm là kiểm bên lâm và bà xã đã quen biết nhau từ bé hôm nay kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp tân hôn vui vẻ sao anh lại lục ra tấm hình này chứ lòng bàn tay của sơ kiến dâm gian mang nhĩ đều ù đi vì tiếng nhịp tim đập kịch liệt đưa tay cố gắng phóng to hình ảnh hết cỡ nhìn thế nào cô cũng thấy hồi đó mình quá xấu Cô thay răng sớm nên trong tấm hình này còn thiếu mất chiếc răng cửa. Tóm lại là xấu khủng khiếp. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Đồng Phi mới phát hiện ra mình chưa ngắt máy, bên cầm điện thoại lên nghe tiếp. Đồng Phi vẫn đang nói không ngớt. Dù sao, tóm lại coi như cậu may mắn. Trong mấy ngôi sao nam trẻ hiện nay chỉ có Phan nhà kiểm biên lâm là bảo vệ anh ấy nhất thôi. Mấy tài khoản VIP trong số fan của anh ấy rất ngầu, năng lực kiểm soát tình hình bậc nhất. Từ khóa hot đều là tân hôn vui vẻ. Toàn bộ, bình luận đều là lời chúc mừng. Cậu chuẩn bị chịu cảnh lên danh sách tìm kiếm hot mấy hôm đi. Lục Trương tin tức anh ấy có bạn gái còn chưa lan truyền, thoát cái đăng tin kết hôn. Mình đoán mấy fan VIP nhà anh ấy đang cố gắng điều khiến khiển hướng đi của đề tài này Trong lúc lòng còn dị máu rồi Sơ kiến men theo hành lang đi xuống lầu Mấy lần suýt trượt chân té ngã Nghe Đồng Phi sôi nổi nói xong Suốt quãng đường gặp được hàng xóm Cô đều thấy họ chào hỏi Cười tít mắt Nhìn cô nói chuyện điện thoại với ánh mắt Như đang gặp một cô dâu Khiến sơ kiến không dám đi xa Mà chỉ đến một cửa hàng nhỏ gần đó Mua hai hộp cơm giang Và mì xào mang về Vào cửa, kiểm biên lâm vẫn còn đang ngủ Sơ kiến đặt đồ ăn trong phòng khách Rồi đi vào, cúi xuống vỗ về gọi anh tỉnh dậy Ăn cơm thôi, cả ngày anh không ăn gì rồi Không đói bụng à Hồng bị ôm chặt, anh đưa tay bắt lấy eo cô Trước mắt cô bỗng quay cuồng Rồi bất ngờ bị kéo vào chăn bông Nằm dưới người anh Vừa rồi anh không nhìn thấy em Còn tưởng rằng chuyện kết hôn chỉ là nằm mơ thôi Nằm mơ gì nữa chứ Nhân dân cả nước đều biết cả rồi kia kìa Sơ kiến lầm bẩm Sao anh không chọn tấm hình nào đẹp một chút Tấm hình lúc sinh nhật 8 tuổi của em Chẳng phải trông đẹp hơn sao Anh đáp Tấm nào cũng đẹp cả Gọi anh đi Kiểm biên lâm Gọi ông xã Phòng ngủ không bật đèn Anh đưa lưng về phía phòng khách sáng sủa Nằm nghiêng bên cạnh cô khuỷu tay phải chống lên giường, bàn tay chống cầm, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô tha thiết đầy mong chờ, một lòng kiên nhẫn chờ đợi. Sơ kiến mấp máy môi, cố gắng rất nhiều lần vẫn không tài nào mở miệng gọi được. Đột nhiên điện thoại di động cô đặt trong phòng khách vang lên âm báo tin nhắn quy Em đi xem tin nhắn đã. Thật là cảm tạ trời đất. Sự kiến khôn ngoan, trượt xuống từ cuối giường, chạy ra ngoài tìm được chiếc di động trên sofa, rồi vội vàng mở lên. Là tin nhắn Đồng Phi gửi đến. Đúng rồi, đúng rồi, quên cho cậu xem cái này, cái này còn tuyệt hơn. Lại là một tấm ảnh chụp màn hình. Cô mở ra là đoạn nội dung tạ bần chia sẻ tin vui công bố của công ty trên Weibo, vẫn chỉ là một câu nói ngắn ngủi. Leo lên đỉnh núi mới nhìn thấy thứ gọi là phong cảnh, đến khi yêu nhất mới có được thứ mang tên tình yêu. Không phải tôi nói đâu, là Kiểm Biên Lâm nói đấy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mandarin của tôi, của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Các bạn thân mến, chỉ còn một phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.